0: Ja Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Es ist Dienstag und wir steigen ein in ein weiteres Thema, was ich euch heute mitgebracht habe. Heute geht es um das Thema toxische Scham, das ist ein Gefühl, was uns lähmt, was uns zurückhält, was uns entweder manchmal begegnet, wenn wir dabei sind, uns äh, ja weiterzuentwickeln, aber manchmal ist es auch ständig in uns. Und lähmt uns, gibt uns Selbstzweifel, gibt uns das Gefühl, wir sind nie gut genug, wir sind immer etwas, für das man sich schämen sollte. Und dieser toxischen Scham möchte ich gerne mit euch heute auf die Spur kommen. Unter anderem auch, weil es im Oktober in der Oase das Monatsthema sein wird, mit dem wir uns ganz konstruktiv beschäftigen werden und weil ich insgesamt das Gefühl habe, dass die toxische Scham wie der Kleber ist, der das. Trauma in unserem Inneren so richtig festmörtelt und festklebt. Und das ist total toll, wenn wir diesen Kleber loswerden, dann werden wir auch all die anderen schweren Dinge los, die da dranhängen. Heute im Podcast habe ich Tipps für euch, wie man aus dieser toxischen Scham rauskommt und auch aus dieser Spirale, die da immer wieder oder dieser, der, diesem Kreislauf, der da immer wieder stattfindet. Und ähm, ja, ich möchte euch gerne aber auch erklären, wie diese toxische Scham überhaupt entsteht. Deshalb bringe ich da heute so ein bisschen Wissen aus der körperorientierten Traumaheilung rein, aus der frühkindlichen Entwicklung. Ja, weil es, ich denke, es ist total wichtig, dass wir auch wissen, woher diese Dinge kommen, dass wir nicht das Gefühl haben, ach ja, das ist einfach mein unangenehmes Gefühl, was ich in mir habe, was ich an das ich mich schon so gewöhnt habe, dass es mir nicht mehr auffällt, sondern dass wir auch genau diese Zusammenhänge verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es immer total wichtig, diese Dinge zu verstehen, weil dann kann ich auch mehr ganz bewusst dann sozusagen entscheiden, nein, das will ich nicht mehr und da spiele ich nicht mehr mit und ich gehe jetzt einen neuen Weg und äh, dann kann ich es auch bei anderen besser erkennen und vielleicht auch andere dabei unterstützen, das ebenfalls loszulassen. Genau. Ja, und bevor wir einsteigen ins Thema, falls du auf YouTube unterwegs bist, denk gerne dran, mir einen Daumen hoch zu geben, wenn dir der Podcast gefällt, einen Kommentar hin zu hinterlassen und gerne auch meinen YouTube-Kanal äh, zu abonnieren. Ich bin in letzter Zeit etwas fleißiger als sonst auf YouTube. Ich habe auch zusätzlich zum Podcast sehr viele, sehr ähm, ja informative Videos äh, zum Thema körperorientierte Traum. Heilung und zwischendurch auch wieder Updates zur Zeitqualität aus unserem Garten und mit Hühnern im Hintergrund. Und ja, ich finde übrigens, nur noch mal so am Rande erwähnt, wir haben ja jetzt seit ein paar Wochen, vielleicht seit ungefähr einem Monat oder ein bisschen mehr, haben wir unsere sechs Hühner, einen Hahn und fünf Hennen Uh, der Matthias kümmert sich hauptsächlich darum und uh, ja ich finde es einfach total lustig, die laufen frei in unserem Garten rum, also der Nutzgarten ist abgezäunt, aber sonst uh, laufen die einfach hier herum und uh, ich finde es irgendwie total schön, was die für eine für eine angenehme, ruhige Energie verbreiten und mir wurde dann dadurch noch mal mehr bewusst, wie heilsam das für uns Menschen ist, nicht nur in der Natur zu sein, sondern auch von Tieren umgeben zu sein. Ich komme mehr und mehr zu dem Schluss, dass wir, glaube ich, von unserem Körper und unserer Seele her nicht dafür geschaffen sind, um jetzt in so ganz riesigen Städten zu leben, so Betonlandschaften, sondern dass wir eigentlich wirklich dafür gemacht sind, in so einer Art Gartenlandschaft zu leben, wo wir schon gestalten und äh, es aber auch Natur und Tiere gibt und wir in so einer Art Zusammenhang leben. Und äh, ich glaube, dass, äh, ja, dass Städte schon auch was total Tolles sein können, um, aber vielleicht eher so, wo man ab und zu mal hingeht, wenn man wirklich ein spezielles Ziel hat und, und mehr so zusammenkommen möchte, um irgendwas zu beraten oder zu besprechen. Und wie schön wäre das? wenn man dann auch wieder in dieses naturnahe Leben zurückkehren könnte. Das nur so meine kleinen Beobachtungen am Rande aus dem Alltag. Und jetzt nichts mehr rein in unser Thema der toxischen Scham. Und vor allem geht es da auch um das beschämte innere Kind, weil diese toxische Scham, die kommt tatsächlich oft aus unserer frühen Kindheit und aus einem ganz tiefen Missstand, den wir da erlebt haben. So, was ist denn Scham überhaupt? Scham äh, ist ein Gefühl, was im ersten erst Mal auch, wo es auch eine natürliche Form davon gibt. Wir haben ein Schamgefühl, zum Beispiel, wenn wir Grenzen überschreiten oder äh, wenn wir uns auf eine Weise zeigen, vielleicht, wo wir was, was jetzt nicht passend ist, ähm, sagen wir mal, wir kommen in einen Raum reingepoltert, wo alle gerade ganz ruhig da sitzen und meditieren und wir kommen da reingepoltert, ah, hallo und, und dann merken wir die Stimmung in dem Raum und ah, dann erschrecken wir kurz und äh, manchmal kommt dann so eine Welle von Scham, die einfach nur zeigt, Du, dein Verhalten ist vielleicht jetzt nicht gerade hier passend. Du kannst mal ganz ruhig werden und dich einstimmen und, und deine Umgebung wahrnehmen. Sowas wäre vielleicht eine positive Form von Charme. Im Tierreich gibt es das auch. Also bei den Hunden zum Beispiel, wenn die miteinander umgehen und die haben ja auch so eine Art Hierarchie, Wer ist der Leithund? Wer sind die anderen, die dem Leithund dann folgen im Hunderudel? Und ähm, die arbeiten schon auch damit, dass sich einer groß macht und der andere dann klein wird, um zu zeigen, okay, 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 <lacht> ich hab's kapiert. Oder dass... Äh, ja, dass wenn einer die Grenzen verletzt, ja, dass, dass dann dass dann vielleicht der Leid und dem einen ein, ein entgegenwufft oder vielleicht auch mal mehr da interveniert und der andere sagt dann, ah, sorry, ja, stimmt, ah, es war nicht okay oder, ja, und das sind dann so kurze Momente, ja, das Merkmal, sage ich mal, von einer gesunden Scham oder wie wir es in der Natur einfach erleben würden. Das wäre ein kurzer Moment, der uns ein unangenehmes Gefühl im Körper beschert, äh, wo wir merken, irgendwas an mir oder meinem Verhalten ist gerade unpassend. Und wenn man mal so bedenkt, gibt es ja auch Momente, wo das ganz okay ist, wo das seinen Platz hat, wo das in Ordnung ist, das für einen kurzen Moment zu fühlen, dann können wir abgleichen, und äh, reinspüren in unser Inneres und gucken, was gibt's zu verändern, uns vielleicht dann auch anpassen. Und äh, dann ist das Gefühl wieder verschwunden. Das bleibt nicht in uns hängen. Das ist dann wieder weg. Ähm, der Hund, der kurz sozusagen gerügt oder getadelt wird oder dem die Grenzen gezeigt werden, der bleibt dann nicht depressiv liegen, tagelang und sagt, oh, ich bin so ein schlechter Hund, ich schäme mich so sehr. Sondern das ist ein Moment und dann ist er auch wieder gut. Und dann kann sich der Hund auch wieder ganz selbstbewusst zeigen und stolz sein auf sich und seinen Weg gehen und so weiter. <lacht> genau. Und was ist jetzt? Der Unterschied, Im Unterschied dazu die toxische Scham. Die toxische Scham ist in erster Linie auch etwas, was chronisch wird. Das heißt, was sich als Grundgefühl in deinem Inneren einnistet. Und jetzt denk mal an eine Situation zurück in deinem Alltag, in deinem Leben, wo du dich kurz geschämt hast und vielleicht kannst du dir dieses Gefühl noch mal so bewusst machen ich spüre das so in meinem bauch in meinem oberkörper ist so ist äh, so ein ganz komisches gefühl und hat auch sowas von zusammenziehen klein machen äh, ja die die man richtet sich in dem moment nicht auf sondern äh, wird eher klein man klappt so ein bisschen zusammen in diesem schamzustand und jetzt stell dir mal vor dieses gefühl immer im Hintergrund zu haben. Dieses, ich muss mich klein machen, mit mir stimmt gerade irgendwas nicht, ich bin nicht okay, hat dieses Grundgefühl, immer im Gepäck zu haben, die ganze Zeit, mitsamt der Körperhaltung, diesem Zusammenziehen, diesem unguten Gefühl. Stell dir vor, damit würdest du durch dein Leben gehen. Viele von uns machen das, ohne das bewusst wahrzunehmen. Es ist uns nicht bewusst, das ist so normal für uns geworden. Und vielleicht sind wir auch von anderen Menschen umgeben, die alle in dieser toxischen Scham drin sind. Und dass wir das gar nicht mehr bemerken, dass wir nie das Gefühl haben, hey, ich bin okay, ich bin in Ordnung. Nicht, dass wir uns dann aufblasen und denken, wir wären was Besseres, aber so dieses gesunde... Selbstwertgefühl, dass wir da nie hinkommen, dass wir da nie sind, egal wie viel wir leisten, egal wie sehr wir es versuchen, wir sind immer in diesem, ich bin nicht gut genug, irgendwas in mir oder an mir stimmt nicht. Das kann sein, dass uns diese toxische Scham ganz besonders begegnet, wenn wir in eine neue Situation kommen, sagen wir mal, wir kommen in eine neue Gruppe oder in ein neues Arbeitsumfeld. Begegnen neuen Menschen, die wir vorher noch nicht kannten. Und in dem Moment kann es besonders sein, dass wir merken, oh, ich schäme mich so, was habe ich jetzt gesagt, war das okay, dass wir uns ständig hinterfragen, ständig so ein bisschen schämen für uns selbst dass wir vielleicht auch körperlich das Gefühl haben, oh, ich bin komisch, ich sehe komisch aus, Es kann sich auf unseren Körper übertragen, dass wir einfach ständig das Gefühl haben, oh, ich bin so hässlich oder so, so schlecht in meinem Körper, ich, oh, ich würde am liebsten gar nicht existieren, ich wäre am liebsten unsichtbar, es ist mir so unangenehm, dass ich überhaupt da bin. Wenn wir das Gefühl überall mit hinnehmen, das ist schon eine enorme Belastung für uns, eine enorme Belastung auch für das Miteinander mit anderen Menschen, weil wir nicht einfach ungezwungen reden können, uns bewegen können, uns geben können, sondern weil diese Last der toxischen Scham immer ja auf uns liegt. So, und jetzt spulen wir ein bisschen zurück in die Kindheit und schauen uns an, wo kommt denn das eigentlich her? Und im positiven Sinne würde ich erstmal sagen, alle Menschen in der frühen Kindheit brauchen grundlegende Dinge, um sich wohlzufühlen und vollständig entwickeln zu können. Um ein positives Grundgefühl, ein geborgenes, entspanntes, zufriedenes, zuversichtliches Grundgefühl entwickeln zu können. Wir brauchen, dass uns jemand wahrnimmt, das fängt lange vor unserer Geburt an, wir brauchen, dass uns jemand seelisch, energetisch, körperlich wahrnimmt, ganz wichtig, dass uns jemand findet, dass uns jemand willkommen heißt, dass die Geste, die von dieser vielleicht Mutter, Vater, Bezugsperson ausgeht, ist, ja, wir wollen dich, du bist willkommen hier, du bist ein Kind Gottes und wie schön, dass es dich gibt. Wir brauchen auch das Gefühl, es gibt Raum für mich, es gibt Raum zu wachsen, es gibt Raum zu sein. Da ist so eine Art, es wird mir gewährt, da zu sein und zu sein und mich zu entwickeln und größer zu werden. Und wir brauchen als weiteres, als viertes Element noch äh, die Erfahrung, dass wir liebevoll versorgt werden. Manchmal stellen wir fest, wenn wir auf unsere Kindheit zurückschauen, ja, ich habe alles bekommen. Ich hatte genug zu essen und zu trinken. Ich hatte Kleidung. Ich hatte ein Bett, in dem ich schlafen konnte, ein Dach über dem Kopf. Warum habe ich trotzdem das Gefühl, ich wurde irgendwie nicht wirklich versorgt? Und das Stichwort ist liebevoll versorgt. Beim liebevollen Versorgen, da ist Bewusstheit mit dabei, da ist ein, ich nehme dich wahr, ich nehme deine Bedürfnisse wahr und ich sorge aus Liebe für, für dich, äh, sorge ich für dich und diese Liebe schwingt mit in dem, was ich tue. Ich kann dir einen Teller Essen einfach auf den Te Tisch knallen, voller innerer Ablehnung, voller Hass und voller, äh, du gehst mir sowas schon auf die Nerven. Jetzt muss ich dir auch noch Essen hier. Hast du es? Komm, wirks runter schnell, damit ich wieder den Tisch abräumen kann. Ähm, oder da kann diese Liebe mitschwingen, die sagt, wow. Hier ist das Essen und das Essen drückt meine Liebe auch mit aus oder meine Wertschätzung. Da ist was Liebevolles mit dabei. Und wir alle wissen, dass wir alle erinnern uns vielleicht an die eine Oma, die so für uns gekocht oder gesorgt hat oder die eine Tante. Oder ja manchmal hatten wir in der Familie vielleicht niemanden, aber dann später... Irgendjemand, der auf diese Weise für uns gesorgt hat. Und es muss nicht immer das Essen gewesen sein. Es können ja auch so eine kleine Geste sein, dass du auf einmal merkst, oh, da hatte ich diese gute Freundin, oh, die hat mir auf einmal eine Decke umgelegt, wo es mir nicht gut ging. Oder ich persönlich kann mich erinnern an eine Erfahrung mit einer Freundin von mir. Da bin ich spät nach Hause gekommen und ich habe bei ihr gewohnt in der Zeit, und dann äh, bin ich in meinen Schlafsack reingekrochen, auf die auf der Isomatte, auf dem Boden, habe meine Füße in den Schlafsack gesteckt. Da war auf einmal eine warme Wärmflasche drin, die sie vor dem Schlafen gehen extra für mich sozusagen in den Schlafsack gegeben hat. Und ich, <lacht> ich konnte mindestens eine halbe Stunde nicht einschlafen, weil ich so einfach so berührt war. Jemand hat an mich gedacht. Jemand hat mich wahrgenommen, jemand wollte mir zeigen, ich möchte, dass du es warm hast, ich möchte, dass wenn du spät nach Hause kommst von deinem Job, dass da, dass da eine Wärme da ist, die dich willkommen heißt, wow, ja und so brauchen wir als Menschen. All diese Dinge, wir sind ziemlich anspruchsvoll als Menschen. Wir brauchen diese Dinge in der Kindheit. Und das erfordert absolut nicht, dass, dass wir perfekte Eltern haben, die immer liebevoll sind, aber einfach immer wieder. Ne? Wir brauchen das immer wieder konstant äh, mit Ausnahmen, wo es mal nicht funktioniert. Das ist auch nicht überhaupt nicht schlimm. Aber wenn wir das immer wieder erleben, dann können wir uns einfach wunderbar entwickeln. So, viele von uns erleben das aber nicht oder nur teilweise oder erleben das genaue Gegenteil davon. Wir erleben zum Beispiel, dass wir erstmal überhaupt nicht wahrgenommen werden. Für viele sehr bewusste Menschen, die vielleicht in eine weniger bewusste Familie gekommen sind, da ist es so, dass sie manchmal das Gefühl haben, die konnten mich gar nicht wahrnehmen. Und die Eltern würden sagen, ja, aber wir haben doch gesehen, da warst du. Wir haben Fotos von dir gemacht, wir haben Videos von dir gemacht. Aber für dich, für dein Bewusstsein, du hast genau gespürt, die nehmen mich nicht wahr, die sehen mich nicht wirklich. Oder auf Seelenebene sind die gar nicht achtsam, die sind so beschäftigt mit sich selbst, so in ihrem eigenen Stress oder Streit miteinander oder so, die, die die haben gar keinen Raum für mich. Die haben keinen Raum, da zu sitzen und mich ganz tief kennenzulernen, wahrzunehmen. Und dieses Nicht-Wahrgenommen-Werden, das hinterlässt in uns das Gefühl, unsichtbar zu sein, nicht zu existieren. Ähm, dann geht es weiter, wenn wir auch Eltern hatten, für die wir vielleicht eine Belastung waren unerwünschte Schwangerschaft, wir waren nicht willkommen oder einer der beiden hat gesagt, oh nee, nicht noch ein Kind oder nicht jetzt oder nicht so, ähm, dann hinterlässt es einfach in uns dieses Urgefühl, das allererste, was wir erleben ist, ich bin nicht willkommen. Und das Baby kann das, ähm, oder der Embryo, das kleine werdende Menschenkind kann das nicht differenziert erkennen, kann nicht sagen, oh, meine Eltern gehen gerade durch eine gestresste Phase, das nehme ich jetzt mal nicht persönlich, sondern... Das Baby neigt immer dazu, alles auf sich zu beziehen und alles auch als die eigene Schuld anzusehen. Das Baby geht sozusagen von einer idealen Welt aus, in der die Eltern absolut liebevoll und absolut bewusst sind. Und wenn das nicht bei mir ankommt, liegt es das daran, dass ich was falsch mache. Also ich werde nicht wahrgenommen, ich werde ignoriert, das heißt also, ich mache gerade was falsch. Ich werde mit Ignoranz bestraft, weil ich irgendwas falsch mache. Oder ich bin nicht willkommen, weil mit mir auf der tiefsten Ebene irgendwas nicht stimmt. Weil ich ein schlechter Mensch bin, ein schlechtes Baby, eine schlechte Seele oder ein, eine schlechte menschliche Existenz. Und äh, viele von uns bekommen auch keinen Raum, sich zu entfalten. Ja, wir waren immer zu anstrengend oder äh, zu lebendig, zu lebhaft. Wir haben zu viel gequasselt. Wir haben uns zu viel bewegt. Und wir haben in unserem Körper dieses Gefühl, ich bin immer zu viel, ich bin immer zu stark, ich bin immer zu groß. Wir fühlen uns unförmig und linkisch und fehl am Platz. Und wir, wir suchen immer, wo kann ich mich verstecken? Wie kann ich mich klein machen? Und das ist auch manchmal besonders, ja, besonders. Dann tragisch, wenn man jemanden sieht, der vielleicht auch körperlich groß ist und viel Platz einnimmt, aber dann im Inneren diese toxische Scham hat und das Gefühl hat, ach, jetzt habe ich auch noch so einen großen Körper. Wie kann ich mich jetzt verstecken? Wie kann ich mich jetzt verbergen? Und obendrauf kommt bei vielen von uns, dass wir nicht liebevoll versorgt wurden. Also, dass uns vielleicht das Essen nur hingeknallt wurde, oder hier kriegst du die Kleider von deinem dritten Geschwisterchen, jetzt halt den Mund und, und stell dich nicht so an, und, ähm, also es ist keine Zeit für dich da, es ist kein Geld für dich da, es ist kein Raum für dich da, es ist einfach nichts für dich da. Und Geld ist noch das Wenigste, ne, das ist, es ist einfach dann auch der ganze Stress, der damit einhergeht, wenn vielleicht zu wenig Geld da war. Kinder sind nicht unbedingt, wollen nicht Geld an erster Stelle, sie wollen dieses Entspannte, die liebevolle Fürsorge, wenn was liebevoll hingelegt wird, auch wenn es ein Loch hat und dreimal geflickt ist und so, es ist die, die Liebe, die wir eigentlich wollen. So und dann mit der Zeit, wenn wir einfach in so einer Umgebung aufwachsen, dann äh, kann es wirklich passieren, dass wir so so eine Art chronische innere Unsicherheit entwickeln und ganz starkes Selbstzweifel und dass wir tatsächlich zu uns selbst ein negatives Grundgefühl entwickeln ich bin falsch, ich bin nicht willkommen, mit mir stimmt irgendwas nicht, ich mache vielleicht auch irgendwas falsch, ich weiß zwar nie was, aber wenn ich auf Nummer sicher gehen will, sage ich einfach, ich mache alles falsch, bin nie gut genug und ich schäme mich für meine Bedürfnisse. Ich, empfehle, ich wäre am liebsten jemand, der nichts braucht, und ich schäme mich, wenn ich merke, eigentlich brauche ich was, aber ich kann es ja nicht ausdrücken, weil ich sowieso weiß, aus der Familienvergangenheit, man hat kein Recht auf Bedürfnisse. Und meine Bedürfnisse werden eh nicht wahrgenommen und schon gar nicht erfüllt und oh je. Und dadurch könnt ihr euch vorstellen, entwickeln wir wirklich ein, ein ganz negatives Grundgefühl und viele Klienten von mir, wenn ich mit denen anfange, so in den Körper reinzufühlen, reinzulauschen, die nehmen dann erstmal Anteile von sich wahr und sagen, oh, das ist wie so was ganz Dunkles, was ganz Negatives, was ganz Hässliches. Oh, ich glaube, das bin ich. Ja, ich bin dieses dunkle, hässliche, negative. Und das ist diese Auswirkung der toxischen Schuld, dass wir dann so ein Selbstwertgefühl, also ein Nicht-Selbstwertgefühl äh, entwickeln und dass wir uns so dreckig und schlecht und falsch und komisch fühlen und verurteilen, äh, Manchmal ist es so unbewusst, dass wir das nicht bemerken, aber jetzt hoffe ich durch diesen Podcast, dass ihr ein bisschen dahinter kommt und merkt und vielleicht in Frage stellen könnt zum allerersten Mal, dieses Schlechte und Negative, was ich da wahrnehme, bin das wirklich ich oder ist das eine toxische Scham? eine Traumafolge aus meiner Vergangenheit, die ich auch wieder loslassen kann und wo ich dann vielleicht zum ersten Mal die Chance habe zu erkennen, wer bin ich denn eigentlich? Wenn ich nicht dieser Müllhaufen bin, nicht dieses Stück Dreck, nicht diese Wertlosigkeit und Schlechtheit, wer bin ich dann wirklich? Und wir brauchen nicht ins andere Extrem zu gehen. Viele Menschen kommen aus der toxischen Scham, gehen nicht in die Traumaheilung, sondern direkt versuchen sozusagen sich ein anderes Selbstbild zu zimmern und das sind dann die Leute die die äh, so eine Fassade entwickeln von Perfektion und so eine Maske von guck mal wie toll ich bin ich bin perfekt ich bin die beste die größte die schönste die tollste aber hinter der Fassade oh je oh je da ist dieses toxisch beschämte Kind was wir eben durch unsere Kindheit manchmal erlitten haben und wo, wo wir hineingeraten sind. Und mein Tipp ist, dass wir nicht von der Scham in die Prahlerei ins andere Extrem verfallen, also nämlich die beiden Seiten derselben Medaille, sondern dass wir einfach merken, okay, diese toxische Scham, ist aus meinen Erfahrungen der Vergangenheit entstanden und diese toxische Scham schränkt mich heute ein. Ich brauche mich von der Vergangenheit nicht dauerhaft weiter einschränken zu lassen, sondern ich kann mit dieser toxischen Scham arbeiten, und es gibt Möglichkeiten, die zu äh, verdauen, zu transformieren, <lacht> zu heilen, diese frühkindliche Ebene auch zu heilen und ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Und ein gesundes Selbstwertgefühl ist lustigerweise eins, wo wir nicht dauernd prahlen müssen, aber wo wir uns auch nicht ständig klein machen müssen, sondern wo wir so in der Mitte sind, wir sind in der Lage, konstruktive Kritik anzunehmen. Wir sind auch in der Lage, uns selbst mal kritisch anzuschauen und zu sagen, hm, was habe ich da gerade gemacht oder ist das wirklich stimmig, diese Entscheidungen, die ich da treffe? Und wir können auch Anerkennung und Wertschätzung und Lob und positives Feedback annehmen und sagen, wow, es fühlt sich gut an, ich habe gerade was Gutes getan und was Schönes eingebracht und ich habe mich gerade sichtbar gemacht und wow, schön, das dabei dann einfach zu belassen. Ja, was machen wir denn, um aus dieser toxischen Scham endlich rauszukommen? Erstmal müssen wir finden, was wir in der Kindheit nicht bekommen haben. Wir müssen diese bedingungslose Liebe finden, nachträglich, egal wie alt wir heute sind, das spielt keine Rolle. Uh, es ist nie zu spät. Selbst am letzten Tag unseres Lebens könnten wir uns immer noch öffnen und anfangen, diese Liebe anzunehmen, die uns eigentlich zusteht. Und ich möchte an der Stelle gerne Gott mit ins Spiel bringen, weil meine mein, meine Wahrnehmung ist, dass diese grundlegende Liebe, die uns ein Fundament sein möchte, die uns nähren und entwickeln möchte und dazu bringen möchte, ganz zu werden, wer wir wirklich sind, dass diese Liebe letztendlich von Gott kommt zu, für jeden Menschen und dass jeder von uns sozusagen dieses Paket Liebe hat, was dir zusteht. Da ist dein Name drauf, das gehört dir. Im besten Fall wächst du in einer Familie auf, wo deine Eltern auch mit dieser Liebe verbunden sind, auch ihr Liebespäckchen schon angenommen haben und dir helfen können durch ihr Verhalten, durch ihre Fürsorge, durch ihr, ihr liebevolles Wahrnehmen und Annehmen, dir zeigen können, guck mal, da ist dein Päckchen. Ich hole dir da heute was raus aus deinem Päckchen Liebe, dass es nicht, meins, sondern das ist deins, was dir zusteht. Während du noch ganz, ganz klein bist, übernehmen deine Eltern die Aufgabe, dir diese Liebe zu geben. Je älter du wirst, kannst du aber auch selbst die, diese liebevolle Verbundenheit oder aus deinem liebevollen Paket was rausholen. Das, das kannst du dann sozusagen selbst lernen, bis du dann als Erwachsener merkst, oh ja, natürlich, da ist diese Liebe, mit der bin ich aufgewachsen und die habe ich auch jetzt. Selbst wenn meine Eltern diese Rolle des Versorgens, der Fürsorge nicht mehr einnehmen oder selbst wenn sie irgendwann nicht mehr da sind, ähm, ich habe diese Liebe gefunden, ich bin verbunden damit, ich bin in Beziehung damit und äh, ja, ich, ich weiß, dass immer alles da, was ich brauche. So, und diese Liebe zu finden, äh, ist gar nicht immer so einfach. Ich würde sagen, dass es tatsächlich manchmal damit beginnt, dass wir dass wir diese Liebe bei Gott oder auf einer höheren oder tieferen Ebene, wie auch immer man das nennen will, finden. Äh, Gerade wenn wir in Bezug auf die Menschen schwer verletzt wurden, dann sind manchmal Menschen das Letzte, was wir annehmen oder gebrauchen können. Dann finden wir diese Liebe vielleicht, Erstmal in der Stille, im Gebet, in äh, der tiefen Hinwendung an diese Liebe, die, die einfach da ist, die von, von Gott kommt und da ist. Hm. Manchmal finden wir die Elemente dieser Liebe auch über die Natur, für manche Menschen ist das der einfachste Weg, dass sie sich an einem Baum anlehnen, dass sie, wie ich, wenn ich durch die durch die Hühnerschar gehe oder durch den Garten laufe und denke, ah, wo sind die Hühner denn jetzt schon wieder? Und die dann so um mich rum sich scharen und am Boden kratzen und ihre Geräusche machen und diese Ruhe verströmen, dieses Ruhige. Die sind immer am Arbeiten, immer in Bewegung, aber strahlen trotzdem diese Ruhe und Zufriedenheit aus. Und vielleicht finde ich darüber ähm, etwas, was ich in der Familie nicht gefunden habe, vielleicht mit einem wunderbaren Pferd oder anderen Tieren, einem Hund, einer Katze, äh, die, die sozusagen mir helfen zu mich daran zu erinnern, auch wenn du das in der Familie nicht erlebt hast. Guck mal, es gibt sowas wie Liebe. Es gibt sowas wie Liebe, die dich an einem guten Tag liebevoll anschaut und wenn du einen schlechten Tag hast, genauso. Und da manchmal können wir natürlich auch liebevolle Helfer finden. Manchmal sind es innere Helfer auf anderen feinstofflichen Ebenen und manchmal ganz konkrete Menschen, die für eine gewisse Zeit uns helfen, uns erlauben, diese, diese Puzzlestücke von Liebe nachträglich zu finden und nachzuholen. Und zum Beispiel in der morgendlichen coaching ausbildung die für dieses Jahr jetzt leider auch schon vollkommen ausgebucht ist, äh, da vermittle ich das. Wie kann ich als Coach meinen Klienten helfen, diese tiefere Liebe auch, diese tiefe Willkommensein, Geborgenheit, Wärme nachzuholen, wenn wenn niemand in meinem Leben jemals mich damit mich dabei unterstützt hat. Genau, so, das wäre einfach erstmal diese diese erste Grundrichtung, die wir die wir einschlagen können in unserem Leben und dem auch eine Priorität zu geben. Ich habe das am Anfang immer so ein bisschen bildhaft gesagt, dass ich wie so ein kleines... Hungerkind bin, was in so einem schlimmen, ja, schlimmen Bereich aufgewachsen ist, wo es kaum was zu essen bekommen hat und jetzt komme ich in diese neue Liebe und muss lernen, jeden Tag ein Teelöffelchen Liebe zu essen, anzunehmen und manchmal will ich das gar nicht, weil ich bin so an den Hunger gewöhnt und an die Entbehrung und an diese Einsamkeit und Trennung. Aber da ist was da, was sagt, komm, ein Teelöffelchen, komm, ein Teelöffelchen und noch ein Teelöffelchen, nur ganz wenig, immer ein bisschen, jeden Tag, bis, äh, bis sozusagen, dass ich Hunger bekomme auf diese Liebe und ich erwache und äh, langsam aufgepäppelt werde. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann ist es wirklich so, je mehr Liebe ich annehmen konnte, umso mehr konnte ich erblühen, wachsen, heilen, gedeihen. Und umso mehr Hunger habe ich aber auch bekommen, noch mehr Liebe annehmen zu wollen, noch mehr Liebe zu brauchen. Und das Schöne ist, aus dieser göttlichen Quelle, die Liebe, die, die uns da zur Verfügung steht, die uns erreichen möchte, die ist unbegrenzt. Also je mehr du annimmst, umso mehr fließt. Und nicht, je mehr ich annehme, umso weniger ist übrig, sondern das ist eine andere, das ist sozusagen Gotteslogik, ist ein bisschen anders als unsere menschliche Logik. So, was machen wir jetzt mit den ekelhaften Schamgefühlen, die trotzdem dann immer wieder nochmal aufkommen, entweder chronisch immer im Hintergrund sind oder immer aufkommen, wenn ich mit neuen Menschen in Berührung komme oder in, in unvertrauten Situationen mich reinbewege. Ich würde diese Schamgefühle gerne als Welle euch vorstellen. Stellt euch vor, das ist wie so eine Welle aus Scham, die durch dich durchrollt, die du körperlich spüren kannst. Und du kannst in dem Moment in die Gedanken gehen und sagen, ah, ich mache gerade was falsch und du kannst dann auch in die Reaktion gehen, ich mache mich jetzt klein, ich ziehe mich zusammen, ich sag nichts mehr, ich halte mich jetzt zurück, ich verurteile mich für das, was ich gerade gesagt habe. Oder, und das ist der Lösungsweg, den ich euch vorschlagen würde, wir betrachten diese Schamgefühl einfach als Welle, und lassen diese Welle einfach durch uns hindurchrollen, ohne etwas damit zu machen. Und das ist so simpel und so effektiv. Ja, das, weil das sind wie laute Alarmglocken, die im Körper läuten, aber du springst nicht auf und machst jetzt hektisch irgendwas, sondern du lehnst dich zurück und beobachtest, ah, diese, Welle von Scham, die fließt gerade durch mich durch. Wo kann ich das fühlen? Oh, Ich spüre diesen Druck im Oberkörper, mein Bauch ist ganz angespannt und ich beobachte dieses Durchfließen, dass die Welle kommt, wird immer stärker und dann auf der anderen Seite fließt sie auch wieder ab. Du kannst beobachten, wie lange ist so eine Schamwelle? Ist das eine Schamwelle von einer halben Stunde oder eine Schamwelle von vielleicht... Zehn Minuten oder ein paar Sekunden nur. Schau mal, wie diese Welle verläuft und lass sie durchfließen. Und das Tolle ist, wenn wir nicht mehr darauf reagieren und mit reingehen, uns dann klein machen und äh, von der Scham sozusagen zurückdrängen lassen, dann ist jedes Mal, wenn so eine Schamwelle durchrollt, dieses Schamreservoir ein bisschen leerer. Ja, diese ganze, dieser ganze Schamberg, der wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Und das Lustige ist, dass unser Trauma oft durch diese Scham wirklich wie so fest zementiert ist. Also auch andere Traumata, die wir vielleicht angesammelt haben, die sind durch die Scham wie fest zementiert. Die Scham hindert uns, darüber zu sprechen, daran zu arbeiten, den Sachen zu begegnen. Und wenn wir lernen, diese Scham einfach mehr oder weniger zu, nicht zu ignorieren, aber nicht mehr darauf, nicht mehr darauf zu reagieren, dann, ja, dann wird der Mörtel, der dein Trauma festgehalten hat, der wird immer weicher, der Kleber löst sich langsam auf und du wirst insgesamt lebendiger, beweglicher, es kann viel mehr Heilung in deinem Inneren geschehen und deshalb ist es auch oft so, wenn ich Gruppen leite, gerade auch die die Ausbildung, dass wir am Anfang ganz oft üben, wenn so eine Schamwelle kommt, das einfach nur auszusprechen, oh, ich habe gerade was gesagt und oh, jetzt merke ich diese Welle von Scham oder ich möchte gerade was sagen und bevor ich was sagen kann, oh, kommt diese Welle von Scham und äh, ich bin bestimmt falsch und komisch und verkehrt, und dann können wir es einfach nur ans Licht bringen, ansprechen, nicht darauf reagieren, nicht in die Story gehen, die sich daraus entspinnen will. Und dann werden wir immer freier. Wir, wir schütteln das äh, von uns ab. Genau. Und falls dich das Thema interessiert und du merkst, oh ja, das ist in meinem Leben ein Thema und ich bin da noch nie so wirklich rangekommen, dann könntest du in die Oase einsteigen. Im Moment ist der Einstieg in die Oase, meine Coaching-Community, jederzeit möglich. Und wie ich schon gesagt habe, im Monat Oktober kämmen wir uns sozusagen durch dieses Thema toxische Scham hindurch. Da geht es um die toxische Scham, wie die entsteht und äh, wir üben, diesen Gefühlen zu begegnen, die zu orten, zu verstehen, zu erkennen. Äh, es wird auch ein klein bisschen um die Fawn-Dynamik, diese Bambi-Dynamik gehen, die auch manchmal sehr stark mit dieser Scham verwoben ist. Und äh, ja, der erste Live-Webcast dazu ist am Mittwoch, den 4. Oktober von 19.30 Uhr bis 21 Uhr und falls du den Podcast sehr viel später anhörst und denkst, ah, das ist ein Thema, was mich immer noch interessiert, ist die gute Nachricht für dich, alle Live-Webcasts, die in der Oase stattfinden, die haben wir jeweils immer als Download dann nachträglich für euch bereitstehen. Also die bleiben dauerhaft in der Oase. Wenn du am Mittwochabend keine Zeit hast, ist überhaupt kein Problem, kannst du dir dann einfach nachträglich die die Inhalte, die Audioaufnahmen oder auch die Videoaufnahme dazu einfach dann runterladen oder anschauen, online anhören. Genau. Ja, und ich freue mich total auf dieses Oktoberthema. Das wurde von vielen Oasenbewohnern letztes Jahr gewünscht. Oh, wollen wir mal das Thema toxische Scham anschauen, weil das immer wieder mitschwingt. Und wenn du Lust hast und merkst, oh ja, ich würde das gern bearbeiten, ab 35 Euro kannst du einsteigen in die Oase, mit dabei sein beim Monatsthema und äh, ja daran arbeiten, dich aus deiner toxischen Scham zu befreien. So, jetzt danke ich dir erstmal fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Wie immer, wenn du auf YouTube unterwegs bist, freue ich mich total, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, falls das Video für dich hilfreich war. Und ich freue mich auch immer, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Und ganz besonders dankbar bin ich für all diejenigen von euch, die den Podcast privat einfach weitergeben, dass du ihn direkt über Social Media teilst oder per E-Mail Freunde oder Bekannte darauf aufmerksam machst. Das ist Immer ganz besonders hilfreich und eine ganz tolle Unterstützung. Alles, alles Liebe und bis dann!